0: Que me acompañe en Filipenses capítulo 3 Capítulo 4, perdón Y vamos a leer un verso que hemos hecho de referencia Recientemente en varias ocasiones el Versículo 4 al 8 Incluso Es una porción que yo Estuve exponiendo hace menos Hace un poquito más de un año En esta congregación En unas circunstancias muy parecidas, todavía con el covid pero no similares a las actualmente, donde tenemos más de la mitad de la congregación o la membresía convaleciendo en sus hogares. Y hoy yo quiero poder re regresar a esta enseñanza, recordarla a la iglesia e incluso poder aplicarla y poder reflexionar sobre ella, particularmente no en los que experimentamos hace un año atrás. Sino lo que estamos experimentando hoy. Por eso el tema es regocijado siempre en el Señor. Y esto precisamente proviene de esta porción de Pablo. En Filipenses 4, del 4 al 8. Y los que estamos, les voy a invitar a que estemos de pie. Y me acompañen en esta lectura de la palabra. Y preparamos nuestros corazones. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Regocijaos en el Señor siempre Otra vez lo diré Regocijaos Vuestra bondad sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Por nada estéis afanosos Hazte bien en todo Mediante oración Y súplica en acción Con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto medita, Señor gracias por tu palabra, no hay circunstancia, no hay momento, no hay temporada, no hay época, no hay situaciones Señor por donde tu palabra pasa desapercibida como un consejo, divino para nosotros. Gracias Señor. Gracias porque en tu palabra podemos encontrar sabiduría divina. En tu palabra encontramos respuesta a cómo debe vivir el hombre ante los retos actuales. Y hoy yo te pido que el corazón de esta iglesia, a la distancia y a la cercanía, sea conmovido por tu palabra. Que como Pablo expresaba en Colosenses 3, en Corintio perdón, que el amor de Cristo nos apremie, nos constriña en este día. Señor solamente una vez a la semana en este tiempo tú me concedes la, el gran privilegio de dirigirme a los corazones de cada una de estas hermanos. Y yo, yo te ruego que tú saques el mejor provecho para tu iglesia, sabiendo que tu palabra nunca torna traspasía. Santiago nos recuerda esto, que tu palabra siempre, siempre trae fruto. Y una espada de dos filos, Hebreo nos recuerda que disierne lo bueno de lo malo. Señor, ayúdanos hoy. Ser dependientes de tu palabra. A degustar tu palabra. Pero no solamente en una manera intelectual. Que podamos ser enriquecidos. Sino que de igual manera en nuestros afectos. Emociones. En nuestro vivir. En nuestro ser. Podamos abrazarla y atesorarla. Y quedar, querer anhelar. Vivir a la luz de ella. No importando las circunstancia Señor ciertamente cuando todas las cosas van bien. Señor. Somos honestos delante de ti Es fácil Vivir para tu gloria Es fácil hacer tu voluntad Es fácil congregarnos Es fácil hacer todo Es fácil servir en la iglesia Es fácil Señor hablar de ti Pero, pero cuando las cosas están difíciles Y la aflicción llega a nosotros Señor Danos discernimiento Danos sabiduría, danos prudencia Sabiendo que Que nuestra carne Señor Y en nuestra pecaminosidad somos distraídos. Por eso yo solamente puedo llegar a los oídos de tu iglesia. Pero tu palabra llega al corazón y a la mente de cada uno. Por eso yo predico hoy en confianza. Que aunque soy un pecador. Tu palabra no torna atrás vacía. En tu nombre orado. Se puede sentar y iglesia. Hace un año mencionaba que las experiencias Que vivimos hoy día No están enajenadas De tiempos de ansiedad y preocupación Warren Wilsby, uno de los comentaristas Que me encanta visitar constantemente Decía lo siguiente Y antes de decir la cita esta cita va enmarcada sobre precisamente este pasaje y cómo Warren Wilsby eh, eh, detalla lo que es la preocupación. Y él definiendo la preocupación, cuando tú y yo experimentamos preocupación, decía lo siguiente, desde una perspectiva espiritual, la preocupación es pensar incorrectamente y tener sentimientos incorrectos sobre las circunstancias, la gente o las cosas. Lo voy a compartir de nuevo para que usted pueda entender. Desde una perspectiva espiritual, y la voy a ir definiendo. Waters Willsby dice, desde una perspectiva espiritual, o sea, desde un asunto de nuestra fe, para que podamos entender. Dice... Que la preocupación es pensar incorrectamente, o sea, a nuestra mente Y tener sentimiento incorrecto, el corazón, sobre las circunstancias, gente y las cosas Así que cuando llega la preocupación en cuanto a nuestra fe Lo que hace es que estremece en la manera que nosotros podemos pensar acerca de las cosas O incluso sentir acerca de las cosas y cuando abordamos días como hoy, estos tiempos de, de, de enfermedad, nuestra tendencia es movernos a los extremos donde posiblemente descansamos en una, en una posición muy pesimista o podemos descansar o movernos en el otro extremo de una posición muy optimista. Y, y a veces como creyentes nos vemos nosotros moviéndonos de un lado a otro entre quiero ser pesimista, no quiero ser pesimista, soy optimista... Y batallamos en cómo nos movemos. La palabra no nos ha llamado a nosotros mirar las circunstancias con optimismo o pesimismo. Esto, esto es un asunto de, totalmente psicológico en nuestra vida. Y no estoy diciendo que no tengamos ni una actitud pesimista en ocasiones por las emociones que experimentamos o que simplemente podamos ser optimistas mirando el futuro. Lo que quiero que entendamos es que la palabra no se rige por lo que nosotros pensamos cómo interpretamos las circunstancias o cómo el ser humano ha entendido que se interpreta las circunstancias. Cuando nosotros estamos muy optimistas, el problema que podemos tener es que ignoramos que vivimos un mundo caído. Podemos ser lo más optimistas. Pero tu optimismo no va a transformar tus circunstancias. Y esto es una, una, una perspectiva bastante new age, new age y ocultista. El karma. Así que es una perspectiva actual del New Age ocultista. Y a veces recibimos invitaciones como estaba diciendo en Facebook. Piensa esto en tu mente y se te dará en el año que viene. Piensa cinco veces esto y se te hará realidad. O el problema con el pesimismo es que ignoramos la realidad de que Dios tiene un propósito, de que Dios tiene control de todas las cosas. Uno de los grandes problemas y retos que tenemos con todo este asunto del cambio climático actualmente es que ignora por completo que Dios es quien sostiene Todas las cosas Y cuando nosotros entramos en un mundo climático Y este asunto de cambio climático Ahí hay un problema, hoy yo leía una noticia Que decía que uno de los glaciares Más grandes del mundo tiene ahora Una de las grietas que nunca se había visto Y si se Se, se desprende Este glaciar puede ser catastrófico Y si usted ha visto una película Que está en Netflix que se llama Don't Look Up que es una sátira precisamente al ignorar a la, la, la fuente científica, va enmarcada en esa dirección. ¿Y qué es lo que ignora todo esto? Tú lees la noticia y tú dices, tenemos que hacer algo para salvar al mundo y salvar, que no se caiga este glaciar porque si no perece toda la humanidad. Yo creo que el hombre tiene y dará cuentas por cómo ha sido mayordomo de la creación. Yo creo que el hombre debe que tener cuidado de lo que Dios ha creado. Pero no olvidemos algo. Dios nunca ha sacado su mano de todo lo que existe. Dios controla nuestros tiempos. Dios controla nuestros días. Dios controla todo, todo lo que sucede en nosotros. Dios nunca pierde el control. Por eso en medio de la enfermedad, la pregunta es ¿qué decisiones estoy tomando? ¿como optimismo? ¿pesimismo? el llamado y la realidad del evangelio es la esperanza ¿Es, no es solo optimismo ni el pesimismo la esperanza de reconocer que hay un Dios cercano a nosotros y la realidad del evangelio es que transforma no solamente nuestro día hoy sino que ha transformado cómo miramos Mañana Hoy es difícil Hoy es un día de quebrantamiento Hoy es un día de enfermedad Mañana posiblemente lo será Pasado mañana continuará Y debe decir la iglesia Los que estamos aquí Y los que están mirándome por la cámara El mundo no se va a acabar por el COVID Eso sería muy pesimista. Pero el COVID llegó para quedarse. Eso sería ser muy optimista. La esperanza es que Dios, el COVID no se le ha ido las manos al Señor. Esta pandemia no está fuera del propósito de Dios. El cuidado de Dios para con nosotros de igual manera no debemos vivir hoy temerosos como si no existiera un Dios que está cuidando de nuestras vidas pero tampoco debemos vivir como irresponsablemente como pensar que Dios no nos ha dado ninguna responsabilidad a los tiempos que Él ha designado en medio de una pandemia pero algo si estamos seguros que con mascarillas con sanita y alcohol Dios nos llamó a vivir en medio de este tiempo. Y Dios quiera que donde quiera, que, que la única manera que seamos hallados en nuestros hogares es porque hay una cuarentena obligatoria por la salud de nuestras vidas. Pero Dios llamó a su iglesia a brillar en medio de COVID. La pregunta debe ser en tiempos de esto, los que estamos saludables, lo que yo quisiera tener en mi número de teléfono, en mi WhatsApp y en mis mensajes, escuchar gente que está saludable Y me diga ¿Cómo puedo servir al enfermo? ¿Cómo puedo servir a las iglesias del Señor? No debiéramos ser ni responsables Ni tampoco caer en el pánico Porque nosotros sabemos en quién está nuestra fe Por eso para mí es importante Poder abordar la iglesia en este tema Y mi pregunta para ti es ¿Cómo tú estás enfrentando estos días? ¿Cómo, ¿Cómo estamos enfrentando estos días? Pablo nos enseña en Filipenses 4 Del 4 al 8 Tres puntos importantes de cómo acercarnos Y haciendo un paréntesis Enfatizando lo que acabo de decir y cómo nosotros los creyentes debemos abordar este, estos tiempos John Stott en una ocasión citando a Richard Baxter él decía que Richard Baxter decía ¿se me olvidó lo que decía? No. Richard Baxter decía que si Dios nos ha dado el tiempo y las fuerzas es para usarlo para Él ¿Para qué entonces Ha sido dada La vela Si no para ser encendida Si Dios te llamó a salvación a ti ¿Para qué no brillar entonces? ¿Para qué vivir en temor Si no vamos a brillar? Si la gente está enferma, ¿quién los va a cuidar? Si la gente está sin esperanza, ¿quién les va a predicar? Me retumba el oído las palabras de Pablo. ¿A quién oirán si no hay quien les predique? Esta iglesia... Y hoy en forma de broma, antes del inicio del servicio, recordamos que hemos pasado mudanzas, transiciones, huracanes, terremotos y ahora una pandemia. Esta iglesia nació en medio de respuestas a crisis. Y una de las cosas que marcó el DNA de esta iglesia fue el momento en que la el huracán María nos azotó y nos dejó saber que era un llamado a vivir como iglesia. Y hoy iglesia yo les tengo que recordar que la llegada de esta pandemia de igual manera es un recordatorio para vivir como iglesia. Porque si el Señor nos tiene que llevar afuera de un lugar sin paredes, sin silla, sin aire y volver a los tiempos de pantalones cortos y calor para recordarnos a que hemos sido llamados, Él lo va a hacer. Por eso hoy la iglesia tiene que evaluar qué estoy haciendo con mi vida, a qué he sido llamado. Por eso Pablo nos reta y nos confronta en la pregunta de cómo estoy viviendo. Y Pablo aborda el corazón, Pablo aborda nuestra mente y Pablo aborda cómo estamos orando. Y lo, momento, lo primero que nos exhorta es a tener el corazón correcto en tiempos como este. Por eso, por eso dice regocijaos en el Señor siempre, otra vez lo diré. Regocijaos vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos ante bien en todo. Mediante oración y súplica con acción de gracia se han dado a conocer vuestras peticiones delante de Él. ¿Qué está diciendo los primeros dos versos del 4 y 5? Gordon Fee, uno de los comentaristas más importantes actualmente dice El gozo que no desaparece debería ser la característica distintiva del creyente en Cristo Jesús. El gozo que no desaparece. El regocijo no es una opción en la vida del creyente, el regocijo es el producto y el resultado de una transformación permanente en nosotros, porque hemos sido transformados, la experiencia de gozo debe ser parte de nosotros. El problema es el pecado en nosotros, el problema es la manera en que miramos las circunstancias, el problema es el quebrantamiento en ocasiones que trae el pecado. Por eso salmista, el salmista David luego de cometer adulterio y pecar contra Dios decía devuélveme el gozo de tu salvación porque la salvación trae como producto el gozo. Y Pablo nos está recordando que precisamente desde la cárcel que está escribiendo y hablando después de un momento de división, y de un enfrentamiento, más bien una discordia Entre dos hermanas de la iglesia Nos está recordando que regocijaos Pablo no está escribiendo esto Desde, la, desde Fiji Con una buena piña colada y una hamaca. Pablo es que está escribiendo desde la prisión Que incluso ni tu cuarentena Se compara con la prisión Y está recordando que La salvación Debe ser ese distintivo que no desaparece por las circunstancias. Por eso el regocijo y el gozo de la salvación es dependiente de nuestra relación con Dios. ¿Por qué, ¿Por qué de la relación con Dios? Bueno, mira como dice el verso 5. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. No es dependiente de las circunstancias, de la relación con nuestro Dios porque saber que el Señor está cerca aún en nuestras circunstancias debe ser motivo de gozo debe ser motivo de esperanza por eso leer que el Señor está cerca significa que nosotros podemos vivir sin ninguna ansiedad sin estar afanados pero sí entregando nuestra vida a Él constantemente por eso cuando hablamos de corazón correcto en tiempos como este, algunas preguntas de diagnóstico que podemos hacer hoy es, ¿cómo se encuentra mi corazón en cuanto a los tiempos que estoy viviendo? ¿Me recuerdan mis emociones que Dios está cerca? O, o estoy tentado y estoy tan ansioso Que estoy buscando mi propio cuidado Y me olvido que Dios tiene cuidado de mí Pero no solamente Pablo está abordando el corazón correcto Es que Pablo también está abordando la manera que oramos A veces pensamos que por el simple hecho de nosotros levantarnos en la mañana o en la noche O en algún momento del día y decir y hablar con Dios Y pensamos que estamos orando Pensamos que lo estamos haciendo bien y vamos orando a Dios y justificamos en la manera que nos sentimos. A ti y a mí nos encanta justificar en la manera que nos sentimos. Sin embargo, Pablo nos recuerda que hay que orar correctamente. Por eso el verso 6, como le di lectura hace, hace un momento, dice por nada estéis afanosos. Y hay afanosos o ansiosos como algunas versiones lo traduce porque viene de la palabra Mary now. Tiene que ver con preocupación, pero también va a, a abordar el sentido de dirección opuesta. Por nada estéis afanosos. En, en cierto contexto, Pablo lo que está diciendo, no vayas en la dirección opuesta. Y esto hace mucho sentido. Porque la esperanza nos lleva en una dirección, pero la preocupación nos lleva en la dirección opuesta. Pablo continúa y dice Después de decir que no estemos afanosos Sino que vayamos En oración Y no solamente oración Dicen súplica ¿Y cuál es la relación de todo esto? Pablo está haciendo esto porque Nos está recordando que la oración Siempre nos lleva a una dependencia del Señor Sin embargo la ansiedad y el afán Siempre van anclados A una dependencia de nosotros mismos Recuerde esto Iglesia Cuando nuestras oraciones Van llenas de afán Y ansiedad Estamos orando en dependencia de nosotros mismos Pero la oración Que descansa en la esperanza Que Dios ha provisto Nos lleva a la dependencia de Él ¿Y sabe por qué nos encanta Estar afanados? Aunque usted diga que no me gusta ¿Sabe por qué alimentamos nuestra ansiedad? Porque a nosotros nos encanta tener el control de las cosas Nos fascina sentir que tenemos el control ¿Sabe lo más difícil de una cuarentena? Lo puedo decir porque estuvimos nosotros hace menos de un mes Con el COVID ¿Es que no tenemos control? Estamos encerrados y la vida nos pasa por delante y no tenemos el control de ello El viernes el hermano Orlando y yo estuvimos por algunos de los hogares que nos están sintonizando Ninguno de ellos pudo salir ese tequito que quería darnos un abrazo, yo no sé cómo se le ocurrió esa brillante idea Y tuvimos que tratarlo como un leproso a la distancia y gritarle que se alejara Yo sé que fue respuesta de su amor. Pero le pedimos que ese día no nos amara tanto. Pero estar encerrado nos recuerda que nos encanta tener el control. No aguantamos estar encerrado. Perdemos el control. Por eso Pablo en la relación contra la oración y la súplica nos llama a la acción de gracias. Porque la oración que es independiente del Señor... Es la adoración que exalta en adoración a Dios no por lo que nos da, no por lo que permite o no permite en nuestra vida, sino por quien Él es. En acción de gracia no porque nos ha concedido lo que queremos. En acción de gracia no porque nosotros esperamos recibir algo. Sino por quien Él es. Cuando nosotros recibimos un regalo y acabamos de terminar una, una, una temporada de regalos en Navidad, lo primero que decimos es gracias. Y cuando no esperamos algo, gracias. Por mi pequeño o grande que sea el regalo siempre va acompañado de gracias. Y la manera de invocación es mirar a Dios, orar a Dios siempre es por lo que podemos recibir. O hemos recibido. Pero ¿qué tal? Si no, no Miramos si nuestras oraciones están enmarcadas. En una adoración por quien Él es. ¿Cuándo fue la última vez que pudiste orar a Dios? Por quien Él es. No por lo que da. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces? ¿Cuándo fue la última vez que pudiste orar? Y reconocer la bondad de Dios. Aunque tus ojos no la ven Pero si sí tu corazón lo puede experimentar Y esto no es un asunto de super fe Es que la libertad de nuestro corazón De la esclavitud del pecado Nos puede llevar a entender Que Dios ha sido más que bueno En nuestra vida Más que bueno Acción de gracias porque podemos estar confiados que Dios siempre es el proveedor de nuestra vida y Dios nunca pierde el control. Dios sigue siendo soberano. Por eso dice paz de Dios, guardará sus corazones y sus mentes. Sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús Dios ha prometido que aunque tu entendimiento quiere interpretar no es momento de paz Dios provee esa paz Cuando nos acercamos en corazones correctos, cuando oramos correctamente en dependencia de Él, por quien Él es, Dios ha prometido concedernos la paz, que se levanta como una fortaleza, como una muralla en contra de toda emoción incorrecta o ansiedad. No significa que vamos a dejar de experimentar la, la, la incertidumbre o la inseguridad. No significa que vamos a dejar de sentir dolor no significa que vamos a dejar de padecer, no significa que nosotros vamos a tener miedo en algún momento. Somos seres humanos, corre sangre, hay venas y hay emociones en nosotros. Dios creó las emociones. Pero una cosa es que seamos gobernados por nuestras emociones u otra cosa es que seamos intencionales en informar nuestras emociones. Por eso cuando informamos a nuestras emociones y se levanta la duda, se levanta la preocupación, se levanta el miedo. Nuestras emociones por medio de la palabra son informadas y les recordamos a la tristeza, a la inseguridad, a la ansiedad. No, yo sé quién es Dios. Pablo nos recuerda que podemos confiar en Dios. A pesar de las circunstancias Por eso mientras los que estamos aquí Miramos el periódico, el periódico Iglesia no mira el periódico tanto Iglesia no hay que estar monitoreando tanto El departamento de salud cuántos casos No alimentemos la ansiedad y el afán Seamos responsables Seamos ciudadanos colaboradores Miremos con responsabilidad con conciencia, cuidemos la vida del prójimo, pero cuidemos nuestros corazones por medio de su palabra. Sepamos ir en oración al Señor, informar nuestros corazones y nuestras mentes con la paz de Dios. Esa es mi, mi petición a ti, enfermo que estás en tu casa. A ustedes que están hoy aquí, a las embarazadas que me ven, Dios es el dador de la criatura que está en tu vientre. Dios lo dio, Dios lo cuida, Dios sostiene, Dios sostiene nuestra vida. Por eso mi pregunta para cada uno de ustedes es ¿Oro a Dios en mi respuesta a la ansiedad? ¿Realmente me estoy acercando en oración por quien Él es? ¿Cómo yo sé la respuesta a esa pregunta? Cuando mis oraciones van dirigidas por lo que estoy viendo Sintiendo Y sí, vamos con nuestras peticiones delante de Él Pero ¿qué tal esta oración está siendo informada por quien Dios es. Y no solamente hay un corazón correcto, no solamente hay una manera de orar correctamente, sino también que Pablo nos exhorta en cuanto al pensamiento correcto. Por eso el verso 8 nos dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditar en esto meditar ¿y qué es esto que debemos meditar? ¿Qué es esto que debe informar nuestro pensamiento y tener el pensamiento correcto? Todo lo que es verdadero, todo lo digno y justo, todo lo puro, amable y honorable, todo lo que tiene virtud y merecedor de elogio. Salmista decía en el Salmo 119, 50. Este es mi consuelo en la aflicción Que tu palabra me ha vivificado ¿Cuál es el consuelo en nuestra aflicción hoy? Que bajaron los números Que bajaron los contagios Que la plaga no me ha tocado Para el salmista Su consuelo en la aflicción era Que tu palabra me ha vivificado y reconoce la palabra como la verdad y la verdad en la cual encontramos esperanza y en las veces que nosotros ignoramos la verdad y la esperanza que se encuentra en la verdad de la palabra ese día le estamos dando la bienvenida a la ansiedad y a la depresión de estos días vuelvo y repito iglesia Dios nos llamó a ser su iglesia en estos tiempos. Dios nos llamó a ser su iglesia en estos tiempos. Por eso no solamente meditamos en la verdad, sino también en todo lo digno y justo. No permitimos que lo deshonroso tome control de nuestros pensamientos. ¿Y qué puede ser deshonroso? Usualmente lo primero que viene a nuestra mente Es todo aquello Que tenga un grado de inmoralidad Todo aquello que tenga un grado de inmoralidad Lo vemos como deshonroso Pero déjeme decirle algo La duda sobre Dios Y lo que pueda hacer Dios en nosotros En este tiempo También es deshonroso Porque le estamos atribuyendo a Dios O le estamos quitando a Dios Por quién Él es Lo puro, lo amable y lo honorable. Aún en el sufrimiento, nosotros podemos tener pensamientos nobles y elevados, no permitiendo que entonces los pensamientos del mundo nos puedan corromper. Los pensamientos de duda, pensamientos de que Dios está lejos. Por eso, Richard Baxter escribió un libro que se llama el Reposo eterno de los santos. Entre medio de todas sus aflicciones Se propuso poder meditar en el cielo Todos los días Y luego termina Pablo en ese verso 8 diciendo Si hay alguna virtud o algo que merece elogio En esto meditar La virtud de que Podemos ser motivados a seguir haciéndolo mejor Mejora a tal punto que es digno de elogio Es digno de compartir Por eso preguntan de diagnóstico hoy Sobre nuestros pensamientos ¿En qué meditamos? ¿Qué es lo que estamos meditando Que informa nuestros pensamientos? ¿Estamos meditando más en las noticias? ¿O vamos a la palabra Y meditamos en cómo ella trae Seguridad, paz a mi vida en medio de este tiempo O vivo con un periódico en mi celular todo el día O compartiendo noticias o mirando las noticias ¿Qué está haciendo de consuelo en mi aflicción hoy? Las noticias el Departamento de Salud Una vacuna ¿Y qué yo ¿Estoy vacunado? ¿Pero qué está trayendo El consuelo a mi aflicción? Pablo nos recuerda Que el corazón Correcto importa Que la oración correcta Importa Que el pensamiento correcto Importa Yo lo he mencionado varias ocasiones, pero en los 90 salió un anuncio que se formó viral. Decía, idioma defectuoso, pensamiento defectuoso. O al revés, puede ¿eh? ser, pensamiento defectuoso, idioma defectuoso. Creo que era de la Real Academia Española, tratando de que mejoráramos nuestro idioma español, o la apreciación de la lengua española, algo así, era, castellano. Nosotros pudiéramos decir hoy oh, pensamiento defectuoso Evangelio incorrecto ¿Qué evangelio estamos creyendo? Cristo es nuestra fortaleza Míreme bien Cristo es nuestra fortaleza Y esto no es un asunto De positivismo esto no es algo esotérico Esto no es una manera de pensar Esto es una transformación Que llegó a nuestros corazones Y si nosotros no creemos Que Cristo es nuestra fortaleza Y que Cristo es suficiente En tiempos como este Tenemos un problema Lo menos que nos podemos llamar Son creyentes Lo menos que podemos llamarnos Es creyentes Del Evangelio Lo menos que nos podemos llamar Son cristianos los menos que nos podemos llamar son los del camino. Podemos decir Cristo es nuestra fortaleza porque seguimos a Cristo. Porque vivimos para Cristo. Porque lo que único que respiramos y transpiramos de nosotros es Cristo y su evangelio. Ciertamente la ansiedad nos tienta. Ciertamente la ansiedad nos desafía en nuestra disposición, pero la esperanza que tú y yo hemos obtenido en el Evangelio es suficiente para producir gozo, esperanza y sentido de dirección. ¿A dónde nos está llevando la ansiedad hoy? ¿Cómo está mi relación con Jesús hoy? ¿Cuál es tu relación con Cristo hoy? ¿Cuál es tu relación con Cristo allá en tu casa? Esta es la única parte clave Sobre los indicativos y los imperativos Que Pablo hace en Filipenses Por eso él expresaba en 2 Corintios 10, 5 Destruyendo especulaciones Y todo racionamiento altivo Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y poniendo todo pensamiento En cautiverio a la obediencia de Cristo Están siendo nuestros pensamientos y los pensamientos de nuestro corazón Siendo cautivos a la obediencia de Cristo Ciertamente Tenemos una humanidad con la que Dios se identificó Porque nos creó primero y envió A su único hijo Pero eso no se ve la excusa Para nosotros olvidar la necesidad que tenemos de descansar plenamente todos los días en Jesucristo y derretar nuestra vida aún en la enfermedad y en la aflicción esta pequeña prueba esta pequeña prueba debe ser un buen ensayo para nuestra vida para cómo le glorificamos, para cómo descansamos en Él, para cómo pensamos sobre nuestro prójimo y nuestro hermano en necesidad. Y esta porción de la palabra debe ser un reto a nuestras vidas como creyentes. Y honestamente lo menos que yo anhelo en mi oración delante del Señor, lo menos que esperaría, es que esta semana no pare, no paremos de preguntarnos cómo puedo servir a mi hermano en necesidad. Y no solamente eso, en reflexionar en cómo este tiempo de pandemia está cauterizando mi pensamiento y mi confianza en el Señor. La iglesia a través de la historia ha pasado tiempos más duros que este. Y su confianza estuvo en su Salvador. Continuaban congregándose, dando al Señor como iglesia. Y el Evangelio ha llegado a nuestras vidas porque hombres y mujeres incluso estuvieron dispuestos a vivir en martirio para que la fe continúe pasando como Dios ha designado. El Valle de la Visión, un libro de oraciones puritanas, decía en una de sus oraciones, encomiendo todas mis joyas a la sombra segura que hay en ti. Mi nombre es renovado en Cristo, mi cuerpo, alma, talento, carácter, mi éxito, esposa, hijos, amigos, trabajo, mi presente, mi futuro, mi final, tómalos, son tuyos y yo soy tuyo ahora y siempre. ¿Podrá ser esta nuestra oración hoy? ¿Podrá ser esta misma oración nuestra hoy? Claro que sí Claro que sí Permítame para orar Para cerrar Hacer esta oración Nuevamente Mientras tú meditas en estas palabras Señor en este momento Venimos ante ti Poniendo nuestras bocas las mismas oraciones que acabamos de expresar. Encomiendo todas mis joyas a la sombra segura que hay en ti. Mi nombre renovado en Cristo. Mi cuerpo, alma, talentos, carácter mi éxito, esposa, esposo, hijos, amigos, trabajo, mi presente, pasado, futuro, mi final, Señor, tómalos, son tuyos, y yo soy tuyo, ahora.